0: Hier ist wieder die Glücksclaudy vom Inselreif, der mütter Podcast, glücklich und entspannt durch den Mama Alltag. Und heute geht es in dieser Episode um Pausen in stressigen Zeiten, um wie du dir selber Anker verschaffen kannst, damit du gut durch den Tag kommst, wenn es einfach mal viel ist oder vielleicht rappelig ist oder dich einfach gestresst fühlst. Und was deine Sinne damit zu tun haben und wie du die wirklich für dich einsetzen kannst, genau da geht es heute drum. Du weißt ja, Praxis ist mir wichtig, also horch direkt rein, ich freue mich auf dich, lass uns starten. Herzlich willkommen zu der neuen Folge zu Episode 4 unserer Entdeckungsreise. Hier ist wieder die Glückslaut. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und mit mir gemeinsam ja wieder Abenteuerlust verspürst, was Neues entdecken willst und auch dich mit dir selbst und deinen Themen beschäftigst in deinem Mama-Alltag. Und heute geht es auf unserer Entdeckungsreise um das Thema Pausen in stressigen Zeiten. So kann es gehen, so kannst du es machen. Wir hatten ja in den letzten Folgen schon das Thema Zeit für dich, wie können Pausen aussehen, was bedeutet das eigentlich überhaupt für dich? Und ja, das sagt sich immer alles immer so ganz nett, ne? Pausen nehmen, Pausen machen. Doch wenn es dann im Alltag so runter, drunter und drüber geht, was ja doch schnell mal passieren kann, ja, dann sind wir die allerletzten, die an uns selbst denken. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen um vorbereitet zu sein, ja, gerade für solche stressigen Zeiten, wenn es irgendwie ein Gefühl mal wieder überrollt. Wenn wir ruhige und entspannte Phasen haben, naja, dann sind wir schon öfter mal bei uns dabei. Aber wie oft ist das der Fall? Deswegen lass uns direkt einsteigen in das Thema. Ja, die Frage... Die ich dir heute so zu Beginn stellen möchte, du weißt ja von mir mittlerweile, dass ich am Anfang gerne nochmal so ein bisschen in das Thema überhaupt mit Fragen einsteige, um dich zum ja, Gedanken-Jonglieren zu animieren und dich mit dir selbst zu beschäftigen auf unserer gemeinsamen Reise. Und die Frage, die ich dir heute stelle, ist einfach, was sind denn überhaupt für dich stressige Zeiten, bevor ich mit dir natürlich am Ende wieder in die Praxis gehe, was du tun kannst? Was sind für dich stressige Zeiten? Was heißt das genau für dich? Das ist natürlich für jeden auch wieder etwas ganz, ganz Unterschiedliches, denn Stress kann ja sowohl positiv als auch negativ gesehen werden, wenn man so Experten fragt. Und ja, je nach Ressourcen und je nach Ausdauer Fällt es dir auch leichter, mit solchen Situationen umzugehen oder je nachdem, was du auch vielleicht denkst, welcher Output bei rumkommt, kannst du es besser tolerieren als vielleicht in anderen Phasen. Von daher ist das, finde ich, sehr, sehr individuell. Aber wenn wir mal so ganz pauschal drangehen, ist es ja doch so ein Gefühl von Machtlosigkeit, wenn wir viele Termine haben, wenn die Kinder vielleicht emotional mehr Unterstützung brauchen wenn wir vielleicht auch emotional mehr Unterstützung brauchen, weil viel im Außen passiert ist ähm, und das irgendwie alles so zusammenkommt. Viele Termine, viele vermeintliche Aufgaben, emotionaler Stress, ähm, große Herausforderungen, vielleicht Entwicklungsstübe der Kinder. Wenn das alles so geballt, also es ist ja meistens so ein Ballungsraum, ähm, wenn das alles so zusammenkommt, dann ist es oftmals gefühlt stressige Zeiten. Doch ich finde auch, dass gerade so unser Alltag auch manchmal als stressig empfunden werden kann, wenn es sich so anfühlt, als würde es jeden Tag das Gleiche geben und du würdest jeden Tag dich abrackern. Es gibt immer Streit, es ist irgendwie immer gefühlt anstrengend und irgendwie, ja, kommst du nicht mehr so raus und willst, deswegen bist du ja hier, auf die Insel mit mir gehen ähm, ja, das kann natürlich auch im Alltag sein. Das muss nicht so extrem Phasen sein. Das kann auch manchmal sozusagen eine Monotonie sein. Ja, Oder auch vielleicht Langeweile kann Stress auslösen, wenn wir uns nicht gesehen fühlen, wenn wir uns nicht wertgeschätzt fühlen, wenn wir uns nicht anerkannt fühlen. Und ich denke, das ist gerade so als Mütter ja ein großes Problem, weil wir oftmals das Gefühl haben, und ich kenne das von mir selber sehr gut noch, immer für die anderen alles zu geben und sich selbst immer zurückzustellen. Doch das Resultat ist ja eigentlich folgendes. Wir haben das Gefühl, es nimmt uns keiner mehr ernst. Wir sind nicht wichtig genug. Und dann stresst uns sowas nur noch mehr, als wenn wir uns selber die Wertschätzung geben oder gesehen fühlen. Dann können wir auch andere Dinge besser ertragen. Das ist genau das Gleiche wie mit Kindern. Ja, wenn die sich von dir gesehen fühlen, wenn die sagen, Oh, Mama, nimm mich wahr, dann kann es auch besser kooperieren, kann es besser tolerieren, wenn mal irgendwas nicht so läuft, als wenn es immer um deine Aufmerksamkeit kämpfen muss. Ja, Und das ist mit dir in dem Sinne ja gar nichts anderes. Wenn du das Gefühl hast, du musst immer um deinen Platz kämpfen, du musst immer um deine ja, Wertschätzung kämpfen, um das gesehen, werden, dass auch du mal eine Pause brauchst oder dass du auch mal Rückzug haben möchtest, naja, dann entsteht ein innerer Stress, der auch in kleinen Situationen, dann ganz schnell ausbrechen kann oder du dich fragst, warum bin ich denn eigentlich jetzt gerade so drauf? Ja? Und analysier doch einfach mal so bei dir so ein bisschen, wie geht es dir? Also was ist für dich persönlich Stress? Ja? Ist es wirklich eher dieser Alltagsmonotonie, die so kommt? Oder hast du das Gefühl, du lädst dir einfach immer zu viel auf an Terminen, Verpflichtungen? Ja. Und was macht das so mit dir? Also das ist ja sowas ganz, ganz Individuelles ähm, und trotzdem oftmals doch irgendwie wieder gleich. Ja? Und du kannst dich selber auch einfach mal fragen, was willst du auf keinen Fall und was ist das größte Problem in der ganzen Situation? Ja? Was fehlt dir da am meisten? Ähm, und was hättest du gerne? Ja, Also was was könnte dir helfen in so stressigen Situationen, die halt manchmal natürlich einfach kommen, aber auch in dem stressigen Alltag, der da so vor uns hin dümpelt? <lacht> ähm, ja, was was fehlt dir da so ein bisschen, ja, um diesen Stress, der vielleicht dann auch mal in Wellen ja auch kommen kann, besser durchzustehen, vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort, sondern damit zu gehen, im Flow zu bleiben, da gut mit umgehen zu können, das zu akzeptieren, zu tolerieren, damit ein bisschen zu jonglieren, ja, also solche Sachen, finde ich immer ganz ganz wichtig. Wie kannst du jetzt mit solchen Situationen, wenn du das für dich definiert hast, was ist das eigentlich und wann fällt dir das besonders auf? Was kannst du dann in solchen Situationen für dich tun? Es gibt ein ganz super Mittel äh, oder Möglichkeit, dir selber eine sogenannte Erdung zu verschaffen oder etwas dich runterzuholen, dich zu entspannen oder aber auch zu aktivieren, nachdem, was du halt gerade dann brauchst. Und das sind Unsere Sinne, ja, das sind unsere so fünf Sinne, die kennst du sehr wahrscheinlich, ja, es ist das Olfaktorische, das Riechen, also der Geruchssinn, es ist das Auditive, das Hören, das Wahrnehmen von Geräuschen, es ist die, der visuelle Bereich, also alles, was du siehst, alles, was du mit deinen Augen entdecken kannst, es ist das Taktile, alles, was du anfassen kannst, aber auch was, dich anfasst, also was du spüren kannst auf deiner Haut, was du mit deinen Händen anfassen kannst, was dich berührt. Und der fünfte Sinn, das Gustatorische, das Schmecken, also alles, was du in deinem Mund wahrnimmst, alles, was auf deiner Zunge spürst, was du da wahrnehmen kannst. Das sind unsere fünf körperlichen Sinne und die schenken uns ein Potenzial, das wir nutzen können in stressigen Situationen. Es kann funktionieren wie eine Art Anker vom Schiff. Ein Anker, der dich in schwierigen Situationen auf dich besinnt. Und wir Menschen sind so gestrickt, dass wir favorisierte Sinne haben. Ja, Also jeder Mensch hat natürlich alle Sinne ausgeprägt und alle sind da und wir nutzen auch alle. Und trotzdem sind wir... Ja, in bestimmten Kanälen einfach besser als in anderen. Wohl besser vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist einfach etwas, das wir lieber nutzen oder dass wir da besser umgehen können. Und du kannst es bei dir einfach auch mal schauen, was ist es denn bei dir? Also worauf reagierst du am meisten? Tut es dir gut, zum Beispiel etwas anzuschauen? Ja, also nimmst du viel mit den Augen, was scannst du sowieso immer die ganze Zeit? Bringt dich das runter? Oder ist es eher etwas, dass du etwas in die Hand nehmen musst, dass du etwas anfassen musst und ähm, berühren, um es zu begreifen vielleicht auch. Ja, Oder einfach eine Umarmung. Und das Gleiche kannst du natürlich bei deinem Kind auch überprüfen. Und mal schauen, habt ihr vielleicht Überschneidungen? Gibt es unterschiedliche Sinne, die er benutzt? Ähm, und wo liegt da so der... Äh, ja, der Fokus bei euch, ja. Es ist nichts richtig oder falsch, sondern einfach so, wie es ist, zu erkennen und das ist fürs Lernen, also wenn es auch ums Thema Schule zum Beispiel geht oder auch Lernen, natürlich auch bei den kleinen Kindern ein, ein, ein vielleicht ein anderer Sinn wie zum Entspannen oder zum Entdecken, ja. Also auch da einfach mal schauen, worauf reagierst du und worauf reagiert dein Kind. Das ist ein ganz, ganz interessanter Beobachtungsprozess ähm, und Du kannst es tatsächlich auch an deinen Worten so ein bisschen erkennen. Also wie sprichst du? Vielleicht kennst du diesen schönen Satz, Schatz, hör mal, die Grillen, ich rieche nichts. So, da haben wir schon mal ein ganz tolles Beispiel. Ja, die, ähm, der eine Partner hört, wie die Grillen zirpen, wie das wunderschön, gerade jetzt im Sommer, ja, im... In der Wiese zirbt und grillt. Ja, kannst du vielleicht dir auch vorstellen, wie das schön klingt. Ich kann sie leider nicht nachmachen, aber <lacht> ja, du hast bestimmt ein Gefühl, ein, ein Geräusch im Ohr, wie das klingt. Und der Gegenüber antwortet, ich rieche nichts, weil der favorisierte Sinn, der, wie das Wort schon riechen, sagt, ja, die Nase ist und erwartet eigentlich den Duft eines tollen, vielleicht Kohlegrills mit etwas Fleisch und Gemüse drauf zu riechen. Und so sprechen quasi zwei Kanäle, die genau super gleichwertig sind, aneinander vorbei. Ja? Und man so denkt, hä? Wie jetzt? Und genau das ist das, was ich meine. Das passt einfach wunderbar. Bei mir ist es ähnlich. Ich spreche, ich reagiere unheimlich auf den visuellen Kanal. Ich reagiere unheimlich auf das Sehen, das, was ich wahrnehmen kann mit meinen Augen. Und ich spreche auch ganz oft über Dinge, die ich höre, mit guck mal, die singen das und das, ja, also das gibt es in ganz, ganz vielen Variationen und da kannst du einfach mal auf deine eigenen Worte so ein bisschen schauen, hören, ähm, wahrnehmen und nachspüren, was ist das, was du oft verwendest, ja, und je mehr deine Wahrnehmung dafür da ist, umso eher wird der klar, ah, das könnte ja mein Kanal sein oder der meines Kindes. Und wie kannst du jetzt so einen Anker daraus machen? Das ist ja schön, wenn du jetzt erkannt hast, aha, das ist mein Sinn, das ist ja nett. Aber wie kannst du jetzt daraus etwas für dich nutzen? Also wie kannst du das für dich nutzen, um dir selber einen Anker zu schaffen, um etwas, das dich runterholt in stressigen Situationen, dass du bei dir bleiben kannst, dass dich entspannt oder aktiviert, je nachdem, was du brauchst. Es ist zum Beispiel so beim Sehen, also ich bleibe jetzt mal beim visuellen Bereich, ja, dass ein Anker für mich sein könnte als sogenannte Mini-Pausen, ja, als kleine Unterstützung, einfach mal den Blick weg aus der Situation raus, zum Beispiel aus dem Fenster zu schauen, was sehe ich dort, ähm, was nehme ich wahr. Oder aber mir einen tollen Spruch an die Wand zu hängen, der mich hilft als Mantra, wenn ich den immer wieder lese, zu sagen, Naja, ah, ja, stimmt, mhm, alles klar. Oder irgendwelche schönen Fotos, die mir helfen, das Ganze ein bisschen mir quasi meinen persönlichen Ort zu schaffen, zu Hause, an dem ich runterkommen kann. Es kann auch sein, wenn du zum Beispiel unterwegs bist im Einkaufsladen und du merkst, oh, hast die Kinder dabei ja, und es ist irgendwie gerade stressig, weil vielleicht da gerade ein Kind nicht akzeptiert, dass es die zehnte Schokolade nicht mehr gibt und da ein Wutausbruch entsteht, was ganz natürlich ist dass du sagst, okay, ich lasse mich jetzt nicht ablenken von diesen ganzen Situationen. Ich weiß, es ist mir wichtig, mein Kind da jetzt zu begleiten, aber auch klar in meiner Aussage zu bleiben. Dann kannst du zum Beispiel schauen, was nimmst du in der Umgebung wahr? Jetzt nicht die Menschen, weil die stressen einen ja eher nur, weil dann irgendwie gefühlt in unserem Kopf so eine Aussage entsteht, oh, was denken die? Das eher nicht, sondern mal zu schauen, okay, wie viele zum Beispiel zehn rote Gegenstände kannst du entdecken? Ja, Du bist also quasi körperlich präsent bei deinem Kind und kannst es, wenn es das möchte, umarmen oder einfach nur da sein. Und kannst gleichzeitig, weil du merkst, das regt dich total auf oder es stresst dich innerlich, weil es dich triggert in deine eigene Kindheit, kannst du sagen, okay, ich suche jetzt mal hier zehn rote Gegenstände. ja Und dann lässt du deine Augen mal schweifen, wenn es dein Kanal sein sollte. Es ist eine Möglichkeit. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, nee, ich bin eher so der... Ähm, auditive Typ. Ich höre lieber die Dinge und ich höre gerne Geräusche. Dass Ich nehme auch wirklich jedes kleinste Geräusch wahr und ich brauche die Dinge, dass man die mir gefühlt fünfmal sagt und dann habe ich sie ähm, oder ich rede lieber fünfmal, wenn ich zum Beispiel etwas lerne, Ja, sage ich mir das immer wieder vor, damit ich es höre und dann habe ich es verstanden. Wenn es nur lese, reicht mir das nicht. Also ich muss es auch hören. So, ja. Und dann kann es natürlich sein, dass dir zum Beispiel in solchen Situationen, wenn es dir zum Beispiel zu laut ist, wenn du darauf sehr extrem reagierst, ähm, zu sagen, okay, damit ich in diesen Situationen entspannt bleibe, nutze ich beispielsweise Ohrstöpsel, Oropax oder wie auch immer man das noch nennt, ja, um einfach die Geräusche zu dämpfen. Das ist für Kinder manchmal auch, gerade wenn sie hochsensibel sind, eine gute Lösung, zum Beispiel mit Kopfhörern zu arbeiten, damit die mit dem Stresspegel, der zum Beispiel in Schule oder Kindergarten herrscht, besser umgehen können. Ja, weil die einfach so viel über diesen Kanal wahrnehmen und dadurch unheimlich gestresst sind. Ja, es wäre also jetzt quasi ein Faktor mit Stress, wie kann man damit umgehen, das zu tolerieren. Ja, aber es ist etwas mit Entspannung zu tun, also da gucken, was ist da der Kanal. Du kannst dir wundervoll Lieder auf äh, eine Playlist packen, die dich aktivieren, die dich motivieren. Ja, also da auch immer vergucken, worauf springst du an? Was ist das, was du brauchst? Genauso natürlich, wenn du eher der taktile Mensch bist, wenn du ja das Anfassen brauchst oder das angefasst werden auch. Es gibt ja Kinder, die mögen es überhaupt nicht, angefasst zu werden in bestimmten Situationen. Die wollen einfach alleine sein, aber andere Kinder wiederum profitieren unheimlich davon, wenn man einfach sagt, es ist es gerade schwierig für dich, komm, ich nehme dich in den Arm. Und kommen damit unheimlich schnell wieder runter. Das ist dann ein Kanal, über den die gut reagieren. Auch das wieder ausprobieren, wo stehst du, wo steht dein Kind, ist ja nicht für alle gleich. Ja. Und was da auch hilfreich sein kann, ist zum Beispiel sich mal abzuklopfen oder in Bewegung zu geraten, ein bisschen zu schütteln, ein bisschen zu laufen, die Situation mal zu verlassen oder aber ähm, so einen genannten Mutstein zu nutzen. Ja, also einen Stein in der Hand zu haben für aufregende Situationen ja, und den einfach immer dabei zu haben. ja Also ich gerade, wir Erwachsene haben ja auch noch viele Talismane und sowas, Glücksbringer. Bei Kindern ist das ja nichts anderes, ob das jetzt das Kuscheltier ist oder vielleicht ein Schmusetuch oder der Schnuller, den man in der Hand halten muss, ja ähnliches Prinzip. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Bereiche Riechen und Schmecken. Ja, ich kenne viele Menschen, die zum Beispiel ähm, Minzbonbons nutzen oder kaugummi kauen, um sich runterzuhalten oder extreme Lakritze, ja, extreme Gewürze, weil das, das ist, was ich oh, da komme ich wieder zu mir, weil das ist das, was ich spüre, das ist das, was ich brauche oder aber natürlich auch mal einen guten Kaffee oder einen Tee, ja, es kommt immer so darauf an, was ist das, worauf du reagierst und beim Riechen kann das zum Beispiel können Aromaöle ganz hilfreich sein. Da gibt es viele Experten, die sich damit noch ein bisschen besser auskennen als ich jetzt. Aber wenn das dein Kanal sein sollte, du sagst, oh, ich liebe auch den Duft von Blumen, dann schau, dass du es dir irgendwie arrangieren kannst. Zum Beispiel als Duft in dein Taschentuch über ein Öl. Und das Taschentuch hast du immer dabei und es hilft dir, dich runterzuholen. Ja, Oder du hast die Blumen verteilt in, in einem Garten oder in deiner Wohnung und kannst darüber den Duft oder ein wunderschönes ähm, eine Bodylotion, Creme, sonst dergleichen, Parfum, was du halt so magst. Du siehst also und du hörst es, du <lacht> siehst also mein Kanal visuell, ja. <lacht> es gibt viele Möglichkeiten, aber das Entscheidende ist vorher halt mal zu erkennen, was ist so dein Kanal. Ein bis zwei Kanäle sind eher favorisierter als andere. Das kann auch, wie gesagt, wechseln, je nach Situation, aber dir da einfach mal so Gedanken zu machen zu hinzuhören, weil wie du redest, hinzuschauen und hinzuspüren, was dir so im Alltag auffällt ja, und das auch mal für deine anderen Parteien der Familie zu tun, einfach mal in die Beobachtungsrolle zu gehen. Denn das kann dein Anker im stressigen Alltag sein. Deinen eigenen Sinn erkennen oder deine ein, zwei favorisierten Sinne erkennen, die dich aktivieren, aber auch entspannen. Deiner Liebsten zu erforschen und dir daraus eine kleine Notfallbox zu gestalten, so dass du immer etwas hast, was dir helfen kann als Idee. Also kannst du jetzt zum Beispiel eine Liste gestalten, wo du sagst, okay, ich mache mir jetzt zum Beispiel für jeden Sinn, einfach damit ich überhaupt erstmal anfange, Dinge, die mir gut tun, die mir gefallen, die mir helfen können, und daraus machst du jetzt zum Beispiel eine kleine Notfallbox als mitnehmen soll, wie auch immer, also eine kleine Schatzkiste, die du vielleicht in deiner Handtasche hast, ja, die du dann immer dabei hast oder aber auch nur gestaltest dir deinen eigenen Glücksplatz zu Hause, wo du einfach dann auch weißt, wenn ich mich da kurz mal besinne, ja, wenn ich da einfach mir da die zu Hause die Pause gönne, dann komme ich auch immer wieder runter, also das ist etwas, auch da ein Anker in der Wohnung verpacken, in dem Sinne. Ja, probier es aus, das ist meine Anregung für dich und Teste das ruhig auch in jeder möglichen Situation aus, dass du für stressige Situationen, stressige Zeiten gewappnet bist und ähm, weißt ja schon, üben, üben, üben. Nein, ausprobieren, testen, umsetzen, das ist das Ganze. Und wenn du noch ein bisschen mehr haben möchtest, ja, dann kannst du dir natürlich meine Energieraketen holen, kannst kostenlos, findest den Link dazu in den Shownotes und kannst da einfach nochmal mehr Importe haben, mehr Übungen und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge auch mit deinen Mamas, die du kennst, mit denen du befreundet bist, teilst, damit wir uns gegenseitig unterstützen können als Mütter. Das ist mir ganz, ganz wichtig, je entspannter wir Mamas sind, je mehr wir für uns sorgen und Ressourcen schonend arbeiten, ja, umso eher können wir ein gutes Vorbild auch für unsere Kinder sein und die natürlich auch bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert, wie du es möchtest, begleiten. Und deswegen freue ich mich, wenn du es da auch noch teilst. Dann mag ich dich auch noch einladen auf unsere nächste Folge, auf die nächste Episode. Da geht es mit der Entdeckungsreise nämlich weiter. Und dann geht es darum, Kraft tanken in außergewöhnlichen Situationen. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin, denke mal dran, Mama Alter, kannst du leicht machen, wenn du es willst. Und deswegen alles Liebe für dich, deine Glücksklaudi.